0: 宮川るお前のかんちゃんかまさるです、えー、すごかったですね、昨日のね、の阿部詩、阿部一二三兄弟の同じオリンピックで、同じ種目で、同じ日に同じメダルを取る、しかも金メダル。すすごいことですよね本当に感動しましたね。で2人とも揃って横綱相撲というかもう王者の風格があって日本柔道はここまでハイブリッドになったんだなっていういろんなことを感じましたよね。あの僕は、えー、柔道をやっていたのである程度はまあ理解ができるんですけれどそんな中一番えまあそういうところがえ進化したっていうことなのかなっていうふうに思えるのはあのあれですねえっと日本らしいなんか潔い戦い方にあまりこだわらないっていうねあまりこだわらないっていうのは、かつてまあえっ、ー、と二大会前ぐらいまでちょっと日本がメダルがちょっと少なめだったじゃないですか柔道に関してで柔日本の柔道は必ず一本を取りに行くっていうことを信条としていて腰を引いて、えー、ポイントで勝つなんていうのは負けるに等しいっていうか負けるよりも。えー、惨めで哀れで恥ずかしいっていうそういう教えが柔道に関してはありましたよねだけど、まあ、要は結果もある程度求めなきゃい,かない,いけないんじゃないっていうことで少しずつこうマイナーチェンジしてねで今回の、あのー、大会、まあ、前回ぐらいからそういうところをちょっとねあまりみじめったらしくならない範囲で考慮に入れるっていうことを始めたらちゃんとメダルが取れるようになったっていうね例えば小川尚也がねあのー、最後の最後にね、えー、1本負け1本取られて負けちゃうなんていうのはポイント取ってて勝ってんだからちょっとぐらいね指導もらって時間潰したっていいはずなのに果敢に攻めに行くんですよねやっぱりそれが日本,日本柔道の教えなんですよねだけどそれによってあの相手に隙を与えて返されてビターンっつって1本負けでそれまで。技ありとか有効とか取ってるから、もうそのまま時間をやり過ごすだけで、金メダルがはっきり分かってるのに、えー、勝てなかったみたいなことがあって。でそれが、なんだろうな、あのー、もう自分からね、えー、メダルを捨てに行ったようなものだっていう、そういう見方もある意味できるわけですよ。他国からしてみたらね、日本人ってバカなんじゃな、ね、いみたいな、そういう感じ。で、だから、そういうところを少し学習したんだと思うんですよね。それをね、なんかあのー、えー、と安倍兄弟からは感じたんですよ、ね、あのー、まあそれね僕も別にねえっ、ー、と高校卒業するぐらいまでしか、えー、やっていないのであのー、まあねただの適当なねうがちというか邪水、えー、ゲスのぐりでしかない可能性も非常に高いんですけど例えば、えー、最後のね安倍一二の技あり取った後の2分間の過ごし方っていうのは。あのそんな乱暴な技のかけ方を阿、ね、部一二三だったらしないだろうけどかけることによって潰れる、ね、かけたけど駄目だったら潰れるで寝技にもつれ込むような感じになる寝技にも至らない待てがかかるつまり時間を使うことができるわけですよそういう技のかけ方をしてたんだよねその2分間の中で。もつれた中でも、えー、まだしがみついて寝技ちゃんとやりますよやりますよやってますよみたいなポーズをとるだけどそれがポーズを取ってるだけのみじめったらしい感じじゃなくて本当にそれねうまくいけば本当に寝技になるだろうなっていうところを目指してやっているから卑怯とかみじめとかかじめいいう感でではないんですよねだけど自分がポイント取るまではそういうことは絶対にしないんですよね。その辺がね、あの、王者の風格だよね。かっこいいですよね、本当に。すんごいかっこよかった。それが、えっ、ー、とね、二人ともにそれを感じられたんですよね。あの、安部詩ちゃんにも、えー、感じられたんですよね。ああ、なるほど、これ時間使ってるっていうのもあるし、いや、で、だからそれは、まあ、多分、初日のね、高藤の金メダルを見ていて、えー、まああのね豪快な投げで勝つあの柔道じゃなくてすいませんでもこれが僕の柔道ですっていうふうに、まあ、はっきりと開き直って言ってたのは私は勝ちに行きましたと勝利にこだわりました金メダルにこだわりましたっていうことをはっきり、まあ、明言しているわけだよねでその方がだってあなた方だったってだかの喜ぶでしょと柔道界でお前あんな勝ち方しって恥ずかしくねえのかって言われる。えー、かどうかっていうことよりも歴史に直す残すということで言えばやっぱ金メダルに輝いた方がいいっちゃいいまあもちろんね五神で銀メダルになった篠原慎一のようにねあれはもうどう見てもねえー、内股すかしで一本勝ちなのであの世紀の大五神のベスト10にねもう上位のベスト3には必ずいつも入ってくるようなものなのでつまり誰がどう見ても審判が愚かであり篠原は金メダルなんですけどねただまあね審判のジャッジっていうのは覆らないので銀の記録のままだしそこにね一応まあ異議申し立てはしたものの、まあ、覆りようがないよね覆しちゃうとね一個そういう前例作っちゃうとねややこしいことになっちゃうからねその代わりまあ審判がちゃんと、まあ、その後ね圧倒的に審判そうだったので良かったなとは思うんですけど。っていうような感動が僕の中にあった。それが安倍兄弟でしたね。そしてね、あの、大橋優衣選手のね、えっと、400メートルメドレー、金メダル、かっこよかったな本当にかっこよかったですよね。あんなに細いね、あの、女性が、水泳でね、400メートルで金メダル取れるんだっていうのが、本当にびっくりでね僕はちょっとあの親近感を覚えたのは大学の時に貧血に悩まされて選手を辞めようかなと思っていた時もあったらしい貧血か俺もだよ<笑>アスリート気分貧血か俺もだよいや今もね新宿の現場なんですけどねちょっとね時間余ってるからこういうの撮ってるんですけどね余ってる嫌な言い方するなよいやいやいや時間に余裕があるから今これ撮ってるんですけれどねまあ、あの、自転車なんでね、ギリギリに着くって感じにならないように早めに出ようと思って来たんですけどね。まあ、自転車で新宿まで来たんですよ。16キロぐらいね。なんだけど、えー、やっぱりね、暑い中走るとね、ちょっとクラッとするんですよね、やっぱりね。うん。だからまあ、俺もね、大橋さんとの同じような感じでね、まあ、アスリー、アスリーティングとしてね、アスリーターとしてね、<笑>アスリートでいいじゃねえか。<笑>アスリーティストとしてね、<笑>あのえー、ミスターアスリートとしてね、いや、ちょっと、まあ、貧血っていう点で言えば、大橋さんとね、共通するものがあるなっていうのをちょっと感じたりしたんですよね、身長172センチで、えー、送信ねえ、水泳だとね、やっぱりね、そ,のそんだけ痩せてて大丈夫なのとかっていうのは、みんな思ってたことだと思うんだけど、すごかったね。そしてあの人を見てまたみんなが思い出したかもしれないのはそうか竹内優子って死んじゃったんだよな自殺だったんだよな40歳だったんだよな、えー、そういうことですよねあの似てるって言われてたからね、うん、かつてそれで言ったらねあの水谷卓球の水谷選手も畑陽君にもすごい似てるのでなんかね残念とかねなんかなんかね、マッチポンド逃した時とか「残念!」とかって言いそうになっちゃうっていう、まあ、そういうあの芸人さんがかせていたんですよね畑よくさんっていうね、まあ、今もいるんですけどね鍋プロでしたっけねええー、あの鍋プロは結構ね退社が早いですよね売るのも売るしねあダメだなと思ったらすぐ地方に飛ばすっていうようなね感じのこともありますしねに決して悪い考え方ではないと思うんですけどねええー、まあ事務所としてはねすごい力があるのでまあねいろいろなところでご活躍されていることでしょうそして、えー、話を戻して安倍一二三倍部詩兄弟ですけど僕あの「安倍一二三」って「123」って書くでしょ123といえば加藤一二三をね思い出す人いると思うんですけど柔道家でオリンピック目指して「安倍一二三」っつったら申し訳ないけど。親は一歩一歩進めるようにっていうことでひふみという名前にしたらしいんだけど俺からしてみたらどう考えたって柔道漫画の金字塔の一二の三四郎から来てんじゃねえのとしか思えないんだよね一二の三四郎っていうねものすごい面白い柔道漫画があってね僕柔道やってたので痺れちゃったんですよねその後の柔道部物語も感動だしね、今11巻が出たばっかりの「女子柔道部物語」っていうのもねもう感動ですし柔道漫画をこんなに面白く描いた人はねいないだろうっていうようなそういう作品実際にあの3回連続で金メダルを取った、あのーね、あの人柔道家のえ何つったっけなどう忘れした、えー、あの人も「えー、と一二の三四郎」と「柔道部物語」にものすごい感化されたって言ってたよね。あの柔道の投げをこんなに美しく漫画に描き書き切ることができるのかっていうでこういう投げを俺もやりたいと思ったっていうね言ってましたよね、うん、そのね、えー、まあ俺は勝手に阿部一二三はお父さんが一二の三四郎からつけたんだろうなと勝手に思ってるんですけどその阿部一二三と阿部詩ちゃん、うん、さらに一二三の上にお兄ちゃんがいるんですよね長男と三人でその長男が、えー、柔道興味ないんだけど一二三があまりにもあのなんかね弱虫ででっかい相手と戦う時にそれを見ただけでワーンって泣いちゃうようなそんな弱虫だったらしいんですよ阿部ひふみが。であもうこれじゃあ,あれだなっつってあの柔道に興味がなかった長男がひふみと歌が通っている道場に、えー、通うようにして柔道別にやりたいわけじゃないのに。ね、でもお兄ちゃんがいると頑張れるんじゃないかなと思って行ったらしいんですよねでそれによってお兄ちゃんがいてくれたから心強かったと阿部、えー、一二三はそれでどんどん強くなっていったっていう話なんですよだから、あのー、全然オリンピックには関係ないけど長男くんが大活躍していたっていう本当に、あのー、家族の絆が故に生み出されたものらしいんだよね。で阿部詩ちゃんはずっとね「これお兄ちゃんより全然強いぞこいつの方が」っつって幼い頃からずっと言われていたんだけれどでもその阿部詩でさえあのー、私の柔道は7割以上がお兄ちゃんの影響を受けているお,じいちゃんお兄ちゃんが原型となっているっていうそういう言い方してたねかっこいいよね本当にかっこいいだからもう二人三脚とかいうレベルじゃないんだよね家族ぐるみなんだよねすごいよねお兄さんがそうやってね、自分がや柔道に興味がないのに、弟が頑張れるように俺も柔道通うかとかっていうのもすごい献身の美徳だしさ、マネージャーみたいなもんじゃんか、そういうことよくできるなっていうね、すごいなと思います。で、お父さん、えー、これね、この二人のね、兄弟金メダルによってね、クローズアップされるようになってしまったその安倍家族、安倍ファミリーだけれど、そっくりなんですよね。あのひふみとうたちゃんの2人も顔がそっくりなのに可愛らしいのにお父さんが実はそっくりで同じじゃんみたいな感じになってでねそれで言うとそのね道場に興味がないのに付き合って通うようになってくれたっていう長男くんも実はそっくりで超イケメンなんですよね目がグリッとしててでそこにあのまあ美人なんだけどお母様がいてだけどお母様はちょっと系列がちょっと違うんですよだから完全に3人の子供は揃ってお父さんに顔がそっくりなんですよ。だけど、お母さんだけ、なんかね、5人の家族写真ってすごい幸せそうなんだけど、明らかにまつ間違い探しで言ったらこれ、これが答えだなっていうような感じに、安倍ひふみたちのお母さんがなってて、なんか仲間外れみたいな感じになってんだよね、どうせなら全部揃えちゃえばいいのにみたいな、そんな、いや、揃うわけねえじゃんみたいな感じなんだけどさ、一人ぐらいおさんにがいてもいいんじゃないかみたいな感じなんだけど、それがね、なんかね、お母さんが仲間外れみたいでね、すごいかわいそうな。あのそんな感じの家族写真でしたねそれが俺一番ちょっと笑っちゃったっていうやつでしたけどねあとはやっぱりね畑洋区のね大逆転が昨日あってその後台湾にも変わって今日決勝もう楽しみですよ皆さん是非見てくださいそれからですね俺がまあ、えー、柔道をやってた人間からしてみると大野翔平が今日ね間違いなく金メダルを取るだろうと。もう一番柔道で、えーまあ、安心だろうなって言われていたのが大野なので今日もめちゃめちちゃゃ楽しみですただねやっぱ放送に従事してしまうとですねこういうところに、えー、と興味を持ってしまうというか考えが及んでしまうということで言うとねあの昨日ね日曜日に阿部詩一二三兄弟の階級があったじゃないですか。あれ日本がね働きかけてその階級が日曜日に来るようにスケジューリングしたんじゃねえのこの2人が頑張ってえ金メダル取るかもしれないところを日本中に応援してもらおうという気持ちがつまりテレビの視聴率ガンガン稼いでねみんなにこの感動をっていうようなことを政府は考えたんじゃねえのみたいなそういう気がしてならないんですよねじゃないちょっとできすぎじゃないですか日曜ですよ昨日。しかもも時間もねあのまあ日本で開催してるから当たり前に日本人が見やすい時間帯になってるのは間違いないんだけどさ決勝が夜にあるなんてできすぎくんじゃないですかそれと思うとねでそれによってねいやもう安倍姉妹が勝って安倍兄弟が勝ったのも感動的だったよねっていうようなところからいやオリンピック本当にやってよかったねえ菅政権すごいいいんじゃない自民党ね与党いいんじゃないっていうふうにえなんかね支持率の回復に。えー、絶対に役立つに違いないからこここうしてよみたいなことをやったんじゃねえのって思うとイラっとくるけどこれはちょっとねどうでもいいうがちでありゲスの勘ぐりなので聞かなかったことにしてください。